0: Este podcast é uma realização O historiante Olá historiantes, bem-vindos a mais um podcast Eu sou o professor Pablo Magalhães e mais uma vez estamos aqui para debater Mais um dos possíveis temas que podem cair na redação do Enem E claro, são temas aí que são necessários e urgentes para que a gente debata Hoje a nossa mesa redonda está uma mesa, é, como é que eu posso falar, desterritorializada. Temos três membros aqui fisicamente, dois membros é, em outras cidades. É, estão aqui né, presentes fisicamente o Márcio Fabiana.
1: Boa noite, historiante. Estava com saudade de vocês.
0: E a Lídia Verônica. Olá,
2: boa noite. Boa noite. <risos> Não sei que horas você vai estar... Tá Olá.
0: <risos> e é, da nossa bancada fixa, a, a ausência mais presente aqui está o nosso querido Kleber Roberto. Dá um oi Kleber.
3: Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que vocês escutem aqui esse podcast.
0: Pois é. E hoje ele não está aqui porque ele está em casa cuidando do seu novo rebento, do seu novo... Não é herdeiro, não é não, Kleber?
3: Pois é, é o terceiro aí. Espero que ele
0: continue a viver em uma democracia, né? Ah, com certeza. Está... Esperamos que sim. E hoje nós temos a presença mais uma vez do nosso querido Elias Fernandes. E aí, Elias? Olá, pessoal. Bom dia, né? boa tarde, boa
4: noite, boa madrugada também para todo mundo aí, né? Quando nos escutarem, prazer em ver com vocês mais uma vez.
0: Ok, é, bom, hoje a gente vai tratar sobre um tema é, um tanto espinhoso e que ano passado ele acabou tomando aí boa parte dos noticiários porque é, ano passado aconteceram algumas rebeliões em presídios, é, por exemplo, no estado do Maranhão e no estado né, do Rio Grande do Norte. E essas rebeliões, elas revelaram uma coisa que é premente, é uma coisa urgente, que é a questão do sistema penitenciário é, brasileiro. Eu vou ler aqui uma notícia para vocês que saiu é, na, no site da ABC, agência EBC de notícias, é, que diz o seguinte. Segurança pública questionada, tiro, porrada e bomba não funcionam. A consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Seixas de Figueiredo, disse ser necessário repensar toda a política penitenciária do país e manda um recado aos que acham que o um endurecimento vai resolver. Entre aspas, ela disse que já não resolveu. Para a ex-diretora do Departamento de Pesquisa, Análise, e Informação, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Abre aspas, aumentar a pena, endurecer o regime, prender cada vez mais, fecha aspas, não deu certo em nenhum lugar do planeta. Tiro, porrada e bomba, avalia ela, é um discurso sem embasamento mínimo da vida real. É, então, notem aí que a fala é bem contundente, né? Violência não vai resolver a questão do sistema prisional brasileiro, que é um sistema onde nós temos penitenciárias inchadas, penas por cumprir ou penas já cumpridas, porém a pessoa ainda não foi liberada, enfim. Bom, é, eu vou abrir aqui a, a rodada para os nossos membros da mesa, mas antes eu quero falar um pouco sobre o nosso patronato, né? E aí galera, você já é nosso aluno patrono? Se você ainda não é, você está perdendo tempo, ok? Então, é, por apenas um real você se torna aluno patrono desse projeto maravilhoso que é o historiante e para isso você... Precisa apenas acessar o site apoia.se barra historiante. E lá você descobre quais são é, as recompensas para os patronos. É, e aí já vou adiantar uma delas. A partir de 15 reais se você doar 15 reais você vai ter acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, com muito material para estudo, muito material para debate, além de ter contato direto com todos nós aqui que fazemos esse podcast maravilhoso, que encanta tantos corações. E aí... Está na hora de você virar no patrona hein? Acessa lá o apoia.se historiante e faça a sua doação. É, bom, agora sim a gente vai para a nossa primeira rodada. E aí, galera, o que é que vocês acham desse tema, né? O Sistema Prisional Brasileiro. Eu, eu queria começar falando de uma coisa. Na
1: verdade, eu concordo com essa pesquisadora e chegou a essa conclusão através dos resultados de, de pesquisas e tudo mais, pelo seguinte, eu penso que no Brasil a gente não precisa de mais prisões, nós precisamos de mais softwares, nós precisamos realmente de pensar logística e de pensar soluções de inteligência para que as polícias possam ah, é, cumprir suas, ah, seus trabalhos, suas buscas e... E cumprir suas investigações sobre diversos crimes. Esse é um ponto. Em relação às prisões, é preciso que nós possamos refletir o seguinte. Eu, eu não sou jurista, não tenho especialidade nisso, mas eu fico sempre refletindo o seguinte. Por que, é que a gente não faz, por que, é que a justiça não faz uma divisão? Eu sei que já tem crimes hediondos, crimes mais ou menos perigosos, mas é preciso pensar como é que a gente pode tratar com alternativas àqueles crimes menores. O sujeito que rouba uma margarina, um sabonete, uma lata de óleo, uma fatia de queijo no supermercado é completamente diferente do sujeito que monta uma quadrilha para roubar bancos e carros fortes. Não é. Todos nós já sabemos aqui no Submédio São Francisco que a polícia, há dias atrás, desmantelou uma quadrilha que estava tentando assaltar um avião e que já era investigada por assaltos a carros fortes e bancos. Detalhe, detalhes, aliás. Alguns dos membros das quadrilhas eram vizinhos muito simpáticos e educados dos condomínios luxuosos aqui de Juazeiro. Então, a polícia agiu com inteligência. A polícia agiu com investigação. Essas criaturas Os que sobreviveram aos tiroteios né? Sim, devem cumprir suas penas Em segurança de prisão máxima Aí eu volto Para a reflexão sua, historiante E aquele que é pego Roubando uma, um objeto pequeno Ele não pode Estar junto Dessas pessoas Porque é, nesse ponto de vista eu concordo É como se ele fosse para uma graduação Para crimes maiores Ele precisa ser é, claro, ele precisa ser punido precisa entender que aquilo não se pode, mas é preciso um tratamento mais humanitário no sentido de olha, não dá pra mandar você por causa dessa bobagem que você roubou pra uma prisão agora você vai cumprir um trabalho ou você vai é, sei lá, você vai ficar fechado, vai, vai acontecer alguma coisa, mas que é preciso que a gente entenda que essa pessoa pode sair dessa vida se é, que isso é vida Porque quando uma pessoa vai para roubar pequenos objetos E para alimentar sua fome né, Não é a vida que a gente quer É muito louco o sistema prisional no Brasil é, Concordo demais Porrada, bomba Não estão diminuindo os índices de violência Não estão fazendo que isso aconteça
3: Bem, com relação a essa questão do sistema prisional brasileiro é, a última pesquisa que foi feita indicou que as penitenciárias estão com a superlotação de
4: 170%
3: a mais, ou seja, nossos presídios já estão lotados e ainda há milhares e milhares de mandatos de prisão não cumpridos, ou seja, se todas as pessoas que cometeram algum crime fossem para as penitenciárias, se tornaria algo assim é, inimaginável. E muitas pessoas é, acabam pregando aquela ideia de que ah, se cometeu o crime, é, foi para a cadeia para sofrer porque merece. Só que essas pessoas eles não lembram o seguinte, na nossa legislação, um preso ele só vai ficar na penitenciária, independente do crime que ele cometeu, por 30 anos. Ou seja, as pessoas que eles vão para a prisão, um dia mais cedo ou mais tarde, ele vai sair. E as penitenciárias, prisões, é, casas de detenção, eles não fazem, em sua grande maioria não fazem, uma reeducação desses presos, pois um dia, mais, um dia mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para a sociedade... Só que ele vai voltar despreparado para a sociedade. Ou seja, às vezes ele volta a cometer o crime porque ele não teve uma indicação do que refazer nessa sociedade. Muitas vezes a própria sociedade acaba vendo o ex-detento, o ex-preso é, com maus olhos. E isso faz com que ele volte a cair no novamente na ilegalidade de cometer crimes. E, infelizmente, é, vivemos num período que muitas pessoas comentam exatamente isso, que a é, penitenciária tem que ser o depósito de gente e não se fala na reeducação do preso, que é algo muito importante para se evitar que ele volte a cometer aquele crime e aquele delito. Com
4: certeza. É, eu, eu, eu tenho vivido, assim, eu também não sou jurista, nada do, do tipo, mas eu tenho vivido bastante nesse ambiente por causa da minha pesquisa do mestrado, né que eu desenvolvo com mulheres presas. Então, a gente tem o próprio é, Ministério da Justiça nos seus relatórios, o, o Ministério Público, né, mais especificamente, dizendo que a gente precisa repensar a pena de privação de liberdade aqui no país. A gente não tem sido efetivo nesse tipo de pena. A gente precisa pensar como é que a gente vai reinserir essa pessoa de volta na sociedade e como é que, essa, que vai ser essa penalização. Porque o que a gente tem percebido e é consciente em qualquer relatório que a gente vai pesquisar ou qualquer site que a gente vai é, buscar, que as condições das cadeias e do sistema prisional do Brasil é não, Ele não dá conta. A gente tem superlotação, a gente tem supressão dos direitos básicos do um cidadão. A gente tem um estatuto que é a LEP, né, que é a lei de execuções penais, que garante uma série de coisas que vocês foram citando aí na fala de vocês, mas efetivamente não existe. Por exemplo, a pena ela deve ser feita de uma maneira singularizada. Né? Haveria, sim, de ter essa distinção entre presos primários, presos reincidentes, né? pessoas que são associadas ao tráfico, pessoas que não estão associadas ao tráfico, mas efetivamente a gente, como sistema, a gente não dá conta, a gente não consegue fazer essa divisão. A gente tem uma, uma lei de execução penais que garante muita coisa, mas que na materialidade no dia a dia mesmo, a gente não consegue imprimir metade disso. E aí, voltando, como a gente sempre faz um link, quando a gente associa a questão de gênero, isso se torna muito pior. que assim, a situação dos presos, né, do gênero masculino já é degradante, quando a gente vai falar de mulheres presas, a gente é, pega esse processo e multiplica por seis, por dez.
2: Infinitamente, pior. E é, essa questão também da superlotação está ligada ao fato de que existem muitas. É, começou a existir né, muitas iniciativas para conter né, é, a violência, mas, no entanto, não houve a manutenção das cadeias. Que, que, no, caso, que no caso a superlotação está ligada justamente a isso aí. Não é só os tipos de presos, mas a quantidade de pessoas presas para a quantidade de locais. Né? As prisões elas não cresceram, elas não foram reformadas, elas não foram é, aumentadas em quantidade para acompanhar a quantidade de intervenções que estão acontecendo, né? pra de, de prender e, e essa questão de planos de segurança pública. Prende, mas não dá locais para poder alojar os presos. E aí se mistura tudo.
4: Além disso, tem, um, um, além disso, tem uma coisa assim, muito preocupante, que é o número de pessoas que estão ainda sem julgamento, mas estão presos provisoriamente. Então, essas pessoas não foram nem sentenciadas. Ou seja, elas podem ser consideradas inocentes, mas elas ficam presas cerca de um ano, sem saber qual é a pena, então a gente endurece o, as leis, né? quando é, houve a lei da, essa lei nova do tráfico, né? que considerava quantidades que antigamente não eram consideradas tráfico, agora como tráfico, então você prende pessoas que são usuários de droga, enquadram essas pessoas como traficantes, superlotam as cadeias, porque depois dessa nova lei, o número de presos triplicou dentro do nosso sistema. Você não julga essas pessoas, associa essas pessoas com aquelas que já estão lá e que realmente estão no mundo do tráfico, estão no mundo do crime. E aí você cria realmente o que a gente não deseja, que é uma escola né, para que essa pessoa ela se gradue no mundo do crime. Já que a gente também não consegue da conta da
2: reinserção social. É, justamente por causa dessa questão de locação, né, é que não existe, não tem como é, colocar os preços provisórios, né, porque se tem uma medida provisória, ainda está em inquérito aberto, né, às vezes existe uma prisão ali só para que o, 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 o investigado não fuja, enfim. Ele acaba ficando dentro com condenados, né, com sentença já pronta, e ali já num sistema carcerário definido. E aí a, chega essa pessoa do nada e vai ficando e acaba sendo esquecida pelo sistema. Inclusive você falando de pessoas que são presas inocentemente né, e ficam. Tem o caso do Marcos Mariano, é, de Pernambuco. Não sei se vocês sabem, se vocês já conheceram esse caso. Ele foi indenizado pelo, pelo estado de Pernambuco. É, acho que em 2016 saiu a sentença da indenização dele. Ele ficou preso por 19 anos por engano. Ele, ele teve doenças graves na cadeia e uma das rebeliões furaram o olho dele. E ele era inocente, sabe? Ele era um mecânico. A primeira mulher largou ele. É, viram que realmente é, tinham preso ele por engano. E daí ele foi, ele ficou solto por alguns anos e prenderam ele de novo porque acharam mandado o nome dele de novo. Ele era homônimo. Um né? E aí foi um caso que teve bastante repercussão no, é, em Pernambuco, né? No Nordeste, claro. Mas em Pernambuco é, teve bastante repercussão, porque foi a primeira vez que o Estado teve que indenizar alguém por, por um erro dele, né? E, e ele ganhou cerca de 3 milhões, mas ele morreu na semana que ele recebeu a, a sentença. O filho e a esposa ficaram para receber a indenização, né? mas ele não usufruiu. Ele passou parte da juventude dele, digamos assim, né? da vida útil dele, preso. E é um... Por, por engano, né? E desde que ele tinha sido solto, é, o Estado de Pernambuco criou mutirões de estagiários, é, advogados, recém-formados para visitar presídios, justamente para analisar a situação de cada pessoa que está lá dentro. Tem, tinha gente que era para estar na rua em seis meses e estava lá já há cinco anos preso. né? Então, assim, é, o sistema carcerário e a justiça pelo todo, assim, é um sistema um pouco falido, né?
0: Concordo 100% no que vocês estão falando e acrescentaria também o seguinte. O, em nosso país, tal qual em alguns outros países, é... Tá aqui da, da, das Américas, né? No mundo todo Crime tem cor Crime é coisa de preto E é por isso que boa parte da população negra é, brasileira é, Está, na verdade, encarcerada e é justamente essa grande população que não tem, vamos dizer assim, um previsão para sair, previsão para julgamento, previsão para nada. E muitos deles estão lá de fato, de forma inocente. Isso é fruto muito da nossa, é, é, da nossa discrepância social e da nossa, da nossa herança escravocrata, gente. Nós abolimos a escravidão, mas continuamos colocando em cima da população negra uma pecha de vadios, é, perigosos, bandidos, ardilosos, ladinos, Favelado. né, favelados e por aí vai. E é, é, é interessante falar dessa questão porque a gente não pode esquecer também da construção da periferia, por exemplo, a construção da periferia é, no sudeste, no Rio de Janeiro. O processo de construção da periferia é um processo de expulsão das populações negras do centro, principalmente do, de bairros que eram bairros os mais antigos da cidade do Rio de Janeiro, e jogados no subúrbio ou nos morros, por exemplo, a questão da Cidade de Deus. né? E aí essa população marginalizada, esquecida, jogada para os cantos da sociedade, acaba... Obviamente, é, é incindindo em determinados delitos que acabam se tornando aí o grosso da população carcerária é, brasileira. Então, de certo modo, isso também é um processo de. É, é uma, uma. Enfim, uma, uma perseguição até hoje dessa população negra que, de fato, é quem engrossa as fileiras dos. dos do, daqueles que estão encarcerados no Brasil. Quer falar, Elise?
4: E é, é muito dentro do que você falou, Pablo. É muito legal essa sua reflexão porque a prisão hoje no Brasil ela tem um recorte ético, social econômico. As pessoas que estão presas efetivamente é justamente esse recorte que você falou. São pessoas negras, são pessoas pobres, são pessoas que já são marginalizadas e excluídas socialmente. Então, essas pessoas elas já recebem né, o julgamento social antes mesmo do próprio julgamento, antes mesmo da própria, do próprio aprisionamento. Antes de serem presas, elas já são potencialmente pessoas que devem estar nesses lugares, nos presídios
0: pois é e aí assim de certo modo é, a gente pode até falar que o sistema cassada funciona funciona para branco rico que pode pagar advogado caro para poder sair
4: e o que, o que a gente tem percebido muito é que assim cada vez mais quando a gente é, pega essas leis a gente deixa essas leis mais rigorosas essas leis elas não funcionam efetivamente para todo mundo né a gente pega essa essa lei porque Determinadas pessoas falam assim, não, então vamos deixar as leis mais fortes, vamos deixar mais rígidas. Mas efetivamente, essas leis acometem o mesmo estrato social. Elas uhum. vão pegar as mesmas espaço nesses espaços. Então, assim, não tem sido efetivo deixar as leis mais rigorosas. A gente não pensa no processo antes, né? A gente só pensa nesse processo... De punição, até quando
0: essa punição de privação de liberdade funciona no Brasil? Sim. E, enfim, o discurso que acaba sendo feito é aquele discurso do ó: se existe crime, vamos criar mais penitenciária e vamos colocar mais presos. Mas é aquela coisa, né? Como se fosse uma, um vazamento. E chegasse pra pessoa e dissesse: ó, como é que a gente vai conter esse vazamento? Vamos conter colocando um balde. Só que é o que acontece esse balde enche. Aí você vai colocar mais um balde, mais um balde. E o vazamento continua acontecendo. No final das contas, a gente só vai estancar esse, esse vazamento. A gente só vai conseguir é, organizar isso com a coisa que a Lídia fala todo o podcast. Alguém sabe o que é? Educação. <risos> Mas também,
2: também tem a questão do. Da, dos, é, dos representantes, né? É, como é que eu posso defini los Além de políticos, <risos> os responsáveis, né, por, pela segurança pública, eles, eles é, simplesmente esquecem que a, as prisões, né? Elas também tem que passar por segurança pública, né? Então, é, acaba que que sendo esquecidos, né? Deixando eles estão tam... eles estão reclusos da sociedade por algum por algum motivo, mas em algum determinado momento eles vão voltar. Então deveria se pensar nisso também, né? Que eles não deixaram de ser seres humanos nem pessoas. Então é... era sobre o que ele estava falando antes, né? Da questão do descaso da dos representantes é...
0: dos... dos
2: responsáveis. Pela segurança pública, que são as pessoas elegidas né, pelo povo. Senadores, vereadores, governadores. É, nessa questão da
3: punição, é, vivemos um período em que parece que as autoridades trabalham na função de enxugar gelo. A verdade é essa. É, não se tenta combater as bases do problema, como já citado agora nesse podcast aqui, hein? muito bem pra, pelos participantes. É, não se tenta é, cuidar e inibir a raiz do problema, que são as diferenças sociais, os problemas sociais, e sempre isso acaba a vir a jogar a população que já está marginalizada nessa sociedade, que vivem à margem, digamos, daquele centro de acesso, de poder dentro da sociedade... Essa, so essa população que fica à margem dessa sociedade, ela acaba muitas vezes sendo empurrada para dentro do crime, muitas vezes é, é, jogada muito muito mesmo pela é, sua necessidade é, e isso as autoridades muitas vezes não veem o combate a essas diferenças a esses problemas sociais como uma forma de inibir a criminalidade inibir a criminalidade hum. vai ser o quê? Isolar o criminoso da sociedade E acaba sim, sim. muitas vezes Isolando essa pessoa Que roubou é, Um pão para se alimentar Do jogado dentro de uma cela em que vai ter criminosos Que, essa, que são especialistas Em saltar banco, em tráfico de drogas Ou seja, essa pessoa muitas vezes Acaba se tornando um soldado de um crime Ainda maior, de maior periculosidade é, Do que é, Fazer um trabalho social Para tanto aprender e a ter uma profissão e não voltar a cometer aquele crime, do que acabar sendo jogado dentro de um é, nível de criminalidade ainda maior. É aquela questão exatamente da sociedade punitiva. O punir acaba se tornando, digamos, é, atrativo para a sociedade. A verdade é essa. A sociedade Sim. acaba se tornando um prazer em punir. Ó, ele cometeu um crime, vamos punir, vamos bater, vamos jogar na cela e fazer ele sofrer. Aquilo acaba, muitas vezes, se tornando uma espécie de prazer. Mesmo sendo um prazer mórbido para parte da sociedade.
4: Tem dois... dois é, que muitas, vezes a gente...
2: muitas vezes os agentes que têm que cumprir a lei, eles realmente cumprem a lei. Né? Eles fazem justiça Eles às vezes não são justos né? De analisar a situação De cada pessoa E acaba que Essa superlotação se torna Números né? Inúmeros, E as pessoas são apenas números Na justiça Mas não é justo Porque não é analisado caso por caso Mas a justiça muitas vezes ela é cumprida Ela só não é justa Com determinados cidadãos
3: eu acho que ele tinha uma.
4: Assim, uma colocaçãozinha. Vou. Vou é, a
2: gente discute muito
4: sobre qual é a função né, da, das prisões atualmente. O que é que elas cumprem? Qual é o papel da prisão? Quando a gente pensa em termos de sociedade, quando a gente começa a pensar lá em Foucault, que a gente começa a discutir e sair do suplício, né, que era é, o, o mais utilizado, que era o o escárnio do corpo, era mostrar mesmo castigo físico, e a gente começa a pensar em prender as pessoas, né? Privação de liberdade, privação de direitos. E no Brasil, mais especificamente, onde a gente não tem a pena de morte, a gente vai ter que... É, a função da prisão, em algum momento, é soltar essa pessoa, porque ela volta para a sociedade. A gente tem a gente tem repensado muito né qual é o papel também da sociedade juntamente na ressocialização dessa pessoa, porque às vezes a sociedade ela acha que o papel é apenas da do estado, né? é, é o estado ele tem que ressocializar, mas existe aí um, um um trio que é tanto o estado quanto a sociedade quanto o próprio o detento ou a própria detenta Então a sociedade ela também é responsável Porque quando a gente Segrega essa pessoa Quando a gente não dá oportunidades A essas pessoas, quando elas já carregam O estigma né, De ser ex-detentos Ex-detentas Só de, de você dizer isso Você já priva essa pessoa de alguns espaços Dentro da sociedade da sociedade. Então como é que essas pessoas elas Conseguem voltar para a sociedade e exercer funções se elas estão com essa marca do estigma. Então, assim, e nós, enquanto sociedade, o que temos feito para que essas pessoas, né, além de deixar nas costas do Estado, é, para que essas pessoas voltem? Né? O que é que a gente tem pensado, A gente dá oportunidade a essas pessoas? A gente emprega essas pessoas? A gente olha com os mesmos olhos? Né? Então, são coisas que a gente também precisa se questionar.
0: Sim. Isso me faz lembrar também outra questão. É, a prisão, ela não é a questão da. Resso... É, as pessoas não estão pensando na questão da ressocialização. Elas estão pensando na questão puramente da punição. É, por um prazer sádico ou por aquela questão de que, ah, tá preso, tá sofrendo, então vai pagar agora pelo, pela, pelos seus erros. E vem muito aquilo. A, a prisão, ela serve para quê? Qual é a finalidade? Isso me lembra um livro que é interessante, quem estiver nos escutando tiver interesse e tal, se for aluno do ensino médio, é interessante vai, vai ter acesso a uma leitura estranha, porém é interessante e quem já tiver na graduação é, é um reforço para a leitura que é o Vigiar e Punir do Michel Foucault Vigiar e Punir ele trata um pouco sobre essa questão das, da, da, das formas de punição e o modo como nós é, vamos dizer assim evoluímos no processo de encarceramento das pessoas como eles
4: como a sociedade se organiza para punir né? Quais os mecanismos elas usam, quais as
0: formas de punição Isso, E se o modo como esses mecanismos eles foram construídos ao longo da história é, Saem do, do puro prazer sádico de ver alguém ser desmembrado na praça pública Até os sistemas mais, é, como é que eu posso dizer Complexos de monitoramento e punição e, e acompanhamento da pena por parte do Estado então é interessante dar uma lida nesse, nesse livro sobre esse assunto. Os
2: juristas entendem que a pena, na verdade, ela deve ser o último recurso que o Estado deve usar para punir alguém. Né? É, ali no âmbito civil, organizações, é, até mesmo os réus primários, né, eles, eles são submetidos a, a fazerem prestarem serviços à comunidade ou é, indenizar o Estado de alguma forma. A pena de, da reclusão mesmo, ela é, o, ela é o último recurso que o Estado procura, deveria procurar, né, para penalizar alguém. No entanto, hoje ela é o primeiro, né? Pega-se em flagrante, guarda-se a pessoa, reclu, reclu, deixa ela reclusa, e a partir dali vai se pensar em outras formas de penalizá-lo. E muitas vezes quem consegue é, ter um acompanhamento, né, é, de alguém, de um representante legal, consegue né, reverter a situação, mas a pena para os juristas ela é o último recurso que o Estado deve propor para penalizar alguém.
0: Okay. É, galera, vamos para a nossa rodada de perguntas. Ó.
1: Ah, é? Então tá.
0: Vamos lá, gente. É, vamos para as perguntas aqui. A gente recebeu 37. Não dá tempo de falar de tudo. Então a gente vai selecionando aqui, tá? Essa primeira eu vou mandar para o, o Márcio. É o V. Peixoto Júnior. Pelo que eu observo no senso comum ignóbio, os alunos escreverão na redação: é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai para lá. Pronto, acabou. O que, é que você acha disso? Não é bem assim.
1: É... A sociedade, os comportamentos sociais são muito complexos para nós simplificarmos numa frase tão limitada como essa. É... Primeiro que há vários tipos de crime, né? Não só esses que foram citados aí por você. Estupro, assassinato, sequestro. Existem crimes mais sofisticados, crimes contra... A, a honra leia, crimes contra o, o Estado, crimes contra a administração pública, contra o erário público. Então, nós temos aí uma gama enorme de crimes, certo? Que não dá para simplificar dessa maneira nenhuma. Volto a falar, minha amiga Lídia sempre fala em educação. Eu quero estar sempre tocando na questão da humanidade, não gostaria nunca de estar preso numa prisão no Brasil e principalmente o que é preciso que vocês historiantes reflitam é se esse sistema com prisões lotadas, como disse o professor Kleber com até 170% acima da lotação se esse sistema não está resolvendo o problema gente, continua o problema se continua o problema nós vamos ter que pensar alternativamente então é, é, Minha dica para você que está Pensando nisso que se, se isso for cair na prova do Enem é Procure pesquisar Sobre penas alternativas Procure ver o que é que o mundo E o próprio Brasil está fazendo em relação a isso Para que a gente Possa é, Encontrar Um equilíbrio nessa, nessa situação Que no Brasil é bastante extrema né? Nem a gente consegue punir os que merecem a punição, e nem conseguimos abaixar os índices de criminalidade. Então, tem algo errado.
0: Ok, essa vai para o Elias. Fica ligado, Elias, nessa. F.Filipe E. O sistema prisional brasileiro deve passar por uma reforma profunda, de modo que as prisões cumpram o objetivo de penalizar e preparar o detento para o convívio em sociedade, depois de cumprir a pena. Embora hoje em dia exista um pensamento de que o preso tenha que ser jogado para lá sofrer. Acredito que esse não seja o caminho, pois uma vez que não temos pena de morte nem prisão perpétua, é um fato que em algum momento esse indivíduo estará na rua novamente. É
4: verdade, é um, é um, questiona é um questionamento muito importante, porque... É, não é ruim que a gente pense, por exemplo, em ter novas é, unidades né, prisionais. Mas que a gente pense que essas novas unidades prisionais, elas possam oferecer a esse detento um processo ressocializador. Que a gente consiga pensar em políticas transversais que deem conta desse processo. Porque o encarceramento, pelo encarceramento ele vai, a longo prazo, causar um mal-estar maior do que uma, o, o, o que a gente achou que ia conter. Né? Quando a gente é, tem um sistema, um sistema prisional que não funciona, a gente está gerando problemas maiores a longo prazo. A gente vai ter um aumento da criminalidade, a gente vai ter é, pessoas que saem sem expectativa de vida, sem expectativa do que fazer, que já levam o estigma da marginalidade, que não vão conseguir emprego e que vão se associar ao crime, que vão se associar ao tráfico. É, a gente precisa pensar como é que a gente consegue fazer políticas efetivas com a população que está lá dentro. É, eu tenho visto muito que a gente tende a, a colocar, né, já dizia Saviani na educação é, a responsabilidade de tudo. Não vamos colocar na educação, não, não, não. Mas a gente precisa pensar que não é só da educação que a gente está falando. E que tipo de educação é que a gente está falando? Quando a gente está falando dessas populações que majoritariamente foram excluídas desse modelo de escola tradicional, não é um modelo de escola tradicional que vai funcionar dentro dos presídios. Então a gente ainda tem que pensar muito sobre como ressocializar, quais são as políticas, quais são os modelos, e pensar que a pessoa ela não vive apenas do estudo, a gente precisa pensar em atividades de lazer, a gente precisa pensar em trabalho, a gente precisa pensar em várias outras vertentes que envolvem a vida dessa pessoa para que esse processo ele seja de fato efetivo. Né? Tem algumas experiências bacanas de até universidades que são dentro de presídios que possibilitam a, a essas pessoas né, terem acesso a, ao ensino superior e e modificar a sua trajetória de vida Então acho que a gente precisa começar A ver outras possibilidades Tanto de ressocialização Quanto outras possibilidades de punição né? A gente precisa pensar Que a pena de privação de liberdade Ela não é efetiva em todos os casos Então a gente precisa pensar Outro tipo de forma Que a gente consiga dar conta Dessas questões E logicamente não, que não sejam Pernas piores como pena de morte perpétua, essas coisas, né?
2: É de remissão de pena, né? Que trabalha ou estuda para diminuir a pena. É uma lei federal.
4: É, hoje já existe isso, né? A remissão. Já. Mas só que não é efetiva. O que eu tenho visto, assim, na prática, é que a escola, do modelo tradicional, ela não é atrativa para essas pessoas. Porque, historicamente, essas pessoas elas foram afastadas desse modelo de escola tradicional. A gente precisa pensar um novo tipo de escola que dê conta desse processo. né? A gente precisa pensar em metodologias ativas, a gente precisa pensar em outras maneiras de ensino e aprendizagem que pegue, por exemplo, pessoas semi-analfabetas, pessoas que não gostam de ler, que têm dificuldade de leitura. Essas pessoas provavelmente não se sentem bem no, no modelo tradicional, porque é, isso impacta, inclusive, na autoestima dessas pessoas. Olha, eu sou incapaz de fazer isso. Mas
0: talvez seja incapaz, porque a gente oferece um modelo tradicional de ensino. É, underline Cecília Brito, vai para a Lídia. É, a superlotação causada pela demora nos processos judiciais o que faz com que quase metade dos presos ainda tenham sido sequer julgados. E ela continua, a dificuldade em reinserir os ex-detentos em sociedade, o que faz com que um terço dos ex-presidiários retornem às prisões, levando em conta o fato de os presídios, teoricamente, serem locais de preparação para tal ressocialização, não apenas exclusão.
2: É porque, na verdade, realmente, a, a LEP, né, ela... Ela tem a ideia de ressocializar o, a, a pessoa, o condenado, né? E a lei, essa lei que de, de, de execuções penais, é, como o Elias comentou, né, ela não é praticada. Mas, enfim, a superlotação acontece realmente por essa questão do, do preso provisório estar junto com os condenados, né? O que deixa todo mundo numa certa situação desconfortável, né? Porque o condenado, digamos assim, aquela é a casa dele por 20 anos. E daí chega uma pessoa que vem passar uma semana, né? E isso aí é causa incômoda, um incômodo, né? E vai chegando gente que só vai passando uma noite, e uma semana, e dois dias e por aí vai. Eu estou exemplificando, tá? Mas é mais tempo que isso. Mas é uma prisão provisória. É, e esse é o problema, não existe locação para muitas vezes para para o provisório e o condenado. E aí se mistura. E aí vai causando esse desconforto, essa su, essa superlotação, né? E o que mais que ele falou? Da questão de é, sobre a questão Ela, da... né? perdão. Ela falou sobre a questão da ressocialização. Ah, e falei, que, já os seriam... É, porque o presídio, ele tá ali para penalizar ele, ele, você, afa você afasta o o condenado das, da sociedade, justamente para reeducá-lo, né? ensiná-lo que ele estava errado, ele fez algo errado. Para pertencer novamente à sociedade, ele tem que se reeducar. E, e não, acaba que não acontecendo por causa dos desconfortos e da falta de perspectiva que acontece dentro da, da cadeia. A manutenção, né? ele fica lá largado. Então, é, acaba que por não existir uma ressocialização
0: eu vou mandar um combo agora para Kleber Se prepara Kleber É um combo aqui de três comentários Isso Você vai, você vai conseguir fazer uma análise sociológica sobre isso é, O Marcos.Santos.OFC Falou Funciona só para pobres O Walter Lucas Araújo comentou só, É só não cometer crime que não vai para lá porra e o Lucas.ribeiro Lucas P disse Esse é o legado do PT no sistema prisional. Kleber, o que comentar sobre isso?
3: Rapaz, é, sobre essas questões, primeiro, é o que já foi discutido aqui várias vezes, já nesse podcast, e até em podcasts anteriores. Nossa sociedade tem. Já tem a figura, da, digamos assim, da, da pessoa que vai ser marginalizada Que é o pobre, que é o negro Que é aquela pessoa que não teve acesso aos seus direitos básicos Sobre essa questão de dizer Ah, não vai cometer crime, que é, não vai para prisão mas nós temos casos de pessoas que foram inocentes que acabaram passando anos presas. Ou seja, não dá para dizer que ela não vai cometer crime e que não vai. E também tem a questão das pessoas que cometem crimes básicos por necessidade, para ter alguma coisa que comer. Posso citar o exemplo de uma pessoa é, no Distrito Federal, mais especificamente em Brasília, que foi presa e teve que pagar uma multa, é, multa não, uma é, teve que pagar uma ó, é, um show de viagem ali sim
2: é o crime familiarico
3: teve que pagar uma pena porque ele é, pescou em um daqueles espelhos d'água de Brasil e era proibido. Quando ele foi preso e foi uh, para julgamento, ele disse, eu pesquei um peixe para botar uma carninha no meu arroz, porque quando chegaram na casa dele só tinha arroz puro. Ou seja, ele pescou, ele cometeu essa infração por uma necessidade e acabou cumprindo uma pena por causa de algo que ele não tinha acesso, que era o alimento ou seja, nós vamos ter nessas prisões pessoas que cometeram crimes por necessidades básicas que não foram é, não foram é, cedidas pela sociedade por causa dessa exclusão social que existe, de marginalizar o negro, o favelado, aquelas pessoas que não têm condições dos acessos básicos que ele deveria ter e com relação a essa questão de sempre ligar Questão de crime Questão de problemas sociais Há um partido político Gente, pelo amor de Deus Esqueçam esse negócio De que toda culpa É de determinado político É de determinado partido político É de determinada fase é, De um governo Os problemas sociais Do Brasil se perpetuam Há séculos, não é há anos Não é há décadas, é há séculos Os problemas sociais brasileiros já se estende por nossa história Então, essa questão de dizer Que o problema social é culpa de um partido Isso daí é coisa de gente Que não pegou o livro do MEC e leu Falta de leitura Falta compreender as questões sociais é, Isso daí, é, volta até a lembrar um determinado é, partido político ele não vai conseguir também fazer milagres porque depende de todo um conchavo político do nosso país. Que isso aí vai acabar entrando, digamos, até em outro podcast que seria sobre questões políticas nacionais. Mas sobre esse, né, essa questão de não cometer crime que não vai para a cadeia, Lembrando que pessoas acabam cometendo crimes Por não ter acessos básicos é, Para sua sobrevivência um partido político Ele não vai ser responsável Pelos problemas sociais do Brasil Porque os problemas sociais do Brasil já se estendem há séculos E nesse quesito que também é, De dizer Que a criminalidade Ela no Brasil Ela acaba tendo realmente Uma cara uma, ele tem especificamente uma cara, um rosto, uma condição financeira e uma cor de pele. Isso aí eu vou abordar um pouquinho lá na nosso pinga-fogo para o Não vou dizer agora. Vou deixar para daqui a pouco expor esse questionamento.
2: só a questão do comentário aqui ainda do, é, que o Kleber fala? O rapaz que só não cometer crime? Porra! Desculpa aí a, a palavrado mas é, no, nos, nos presídios femininos, muitas presas, elas estão relacionadas a, a, ao crime por causa do parceiro. Elas são colocadas em situações de risco sem saber. E acabam sendo presas porque acobertaram crimes, foram cúmplices. É, às vezes nem sabiam, mas acabam sendo, né? Então elas estão lá, presas, sem cometer crime, mas seus parceiros a, as exporam a esse crime, enfim, elas estão lá. Então não é só não cometer crime, né? Tem a questão da estereotipação também. É, você, tá, você ser negro e estar no local errado na hora errada, você é culpado. E também essa questão do, do, do presídio feminino que eu queria quando comentar. Estão presas, né? Que é, é quase 90%, né?
4: Oi? Oi? Quando são presas, né, quando não são exterminadas Como é o caso do Verdade. Amarildo Que até hoje ninguém sabe Que sumiu né, no, no Rio de Janeiro Foi um caso de grande repercussão Um trabalhador que ninguém sabe Aconteceu bem. recentemente aqui Na Bahia também né, Que a, a, a cena Foi forjada e que A gente viu que é, Os policiais colocaram Na mão do cara né, A arma E tipo a gente sabe que não não é assim, que não existe essa questão de não cometa crime que você não vai preso, né? E quando a gente vai pensar, se a gente for pensar, por exemplo, historicamente, a gente tem em 1992 o massacre do Carandiru. Exatamente,
2: 111 pessoas mortas.
4: Não, era PT, a gente já tinha uma crise nesse sistema prisional lá em 1992.
1: E eu quero lembrar aqui, Elias, e também reforçar o que o professor Kleber argumentou que o Brasil tem é, não podemos é, é muita redução de pensamento é muita estreiteza não é, de lucidez acreditar que os problemas do Brasil são por causa de um partido ou de um líder não quando nós vamos pesquisar a história do sistema carcerário no Brasil nós temos aí Fernando, a ilha de Fernando de Noronha que foi utilizada como prisão, havia uma prisão lá para presos políticos, certo? Miguel Arraes passou por lá, me confirme aí, salvo, salvo engano. Nós temos aí, é, durante a Segunda Guerra Mundial, no Sudeste Brasileiro, em especial no interior do Estado de São Paulo, haviam prisões para as comunidades japonesas. Não importava se você tinha ou não cometido um delito, como o Brasil estava em guerra... Com, na segunda guerra então contra o Japão o Brasil fez parte é, dos que lutavam contra o Japão bastava ser japonês que você ia ser detido as coisas não são tão simplistas assim nós também temos nós também temos aí me permitam refrescar Kleber, Elias, vocês podem me ajudar a questão do Ceará no século passado quando houve uma seca muito brava eu, eu não sei a, a, o, o ano exato esses retirantes famintos foram todos para Fortaleza não é Kleber? e lá para não, exatamente para não, entre aspas poluir Fortaleza com tanto pedinte, com tanta miséria criaram prisões no interior do estado do Ceará para colocar esses famintos além do que também tivemos prisões contra alemães e tudo mais é preciso que a gente lembre disso para que os alunos, os estudantes saibam que nada é tão simples. Essa é uma questão complexa.
0: Deixa eu passar aqui mais uma perguntinha, senão a gente vai ficar só nessa aqui, essa rendeu, viu? É, só, só é.
3: rapidinho, pra, só rapidinho aí para Márcio. É, foi a seca de 1915 E se você quiser saber eu tô, é, Tem um livro muito bom Que é o livro O 15 De Raquel de Queiroz Que ela descreve Sim. assim Com muita maestria, maestria Esse drama que foi Essa grande seca No início do século XX e,
0: Inclusive quem está ouvindo esse podcast No nosso aplicativo Pode conferir é, lá no, no, nas listas de podcasts, do, que é exclusiva do aplicativo, tá gente? Tem podcasts que são exclusivos apenas para usuários do nosso aplicativo. Tem lá um podcast, inclusive foi Kleber mesmo, quem gravou, sobre as secas do Nordeste, né, Kleber?
3: Isso, exatamente. Sobre as várias secas que aconteceram no Nordeste. E tem a seca de 1915, que foi uma situação dramática com esses campos de concentração para evitar que os retirantes eh, fossem para as grandes cidades do litoral. É, só rapidinho, fazendo um adendo para concluir okay. essa pergunta, <risos> senão ela palavra ficar muito longa. É rapidinho. É, a Volkswagen, ela admitiu que durante o período da ditadura militar, ela entregou, é, digamos, algumas pessoas que poderiam ser subversivas contra a ditadura militar. Ela admitiu que fez isso para ganhar isenções fiscais. E muitas das pessoas que acabaram sendo presas, torturadas... E algumas delas até mesmo sumiram durante esse período da ditadura, sendo entregues pela Volkswagen, elas eram inocentes. Eram pessoas que não tinham nenhum laço político, mas mesmo assim acabaram sendo denunciadas nessa caça bruxa da ditadura militar e foram punidas sem ter, digamos, culpa no cartório.
0: Ok, eu vou fazer algumas menções honrosas aqui porque não vai dar para entrar de tudo. É, o advf.resende falou, ressocialização foi meu tema de monografia, parabéns, espero que tenha tirado nota 10, ok? É, a Germana Coelho falou, reforçou algumas coisas que nós falamos aqui, ela falou que precisa focar no cumprimento da pena e na ressocialização. A criminalidade nada mais é que o sintoma do câncer da desigualdade social, hashtag educação transforma, ela deve ser seguidora de Lídia, né? Que levanta aqui a bandeira da educação o tempo todo. É, é, o THLS 96 Diz que a organização criminosa do estado de São Paulo PCC atua como estado paralelo no Brasil é, Cara, não só o PCC, tá? Vários outros, Várias outras facções criminosas no Brasil todo Elas atuam como o um poder que, que rege as coisas, entendeu? Principalmente dentro do presídio, tá? Então, é, é preciso estar atento que não só o PCC, mas as facções, elas de fato tomaram conta dos, é, de boa parte dos presídios estaduais e federais. Foi
2: o problema em janeiro de 2017, né? Isso, em janeiro de 2017, justamente teve problema por causa das, das brigas entre facções, né? Que foram 67 presídios, mais de 100 pessoas foram mortas, né? No norte do país devido a esse confronto entre facções.
0: Perfeito, um comentário muito interessante. E aí, é, uma Underline Almeida69 disse que é o determinismo, não entendi, né? O determinismo de que? Biológico, social, filosófico, histórico, não sei. Sabe lá Deus o que é isso que ele falou. Ritter é, Gustavo ele colocou duas, duas, dois argumentos que ele poderia utilizar na redação, a insuficiência prisional devido à lentidão pelo poder jurídico e a outra alternativa, a ineficácia do sistema prisional que persiste nociva Devido à falta de políticas de reabilitação Nós já tratamos sobre esses assuntos aqui é... Então galera, quem comentou Foram 37 comentários Muito obrigado pela participação Mas a gente vai ter que dar continuidade aqui ao nosso podcast E a gente vai emendar agora com o Pinga-fogo do Primeiro, pinga-fogo do... do Kleber Então vai lá, o pinga-fogo pro Márcio
2: Pinga-fogo pro Márcio
3: Ah, hoje eu comecei, hoje eu estou tendo esse privilégio, né?
1: Que você é pai de novo.
3: <risos> Márcio, é... essa pergunta vale também para todos aqui que estão participando desse podcast. É... Bandido bom é bandido morto, contudo, se ele for negro e pobre... Vivemos numa sociedade que prega isso.
1: Bandido bom é como diz o nosso amigo Elias, que eu ainda não conheço, é bandido ressocializado. É bandido que tira esse adjetivo do seu nome. A palavra bandido não é bonita, é forte. Eu acredito muito como amante das palavras de literatura, de poesia, de cinema palavras são muito fortes bandido bom não é bandido morto é melhor que por mais itópico que seja, que nós não tenhamos bandidos e vou te contar uma coisa Kleber, eu já fui abordado diversas vezes, em diversos momentos, festivos, carnaval ou andando de ônibus em grandes cidades como Recife, Salvador e tudo mais, eu sou um homem branco e realmente o tratamento dado a mim é, eu, eu vou utilizar a seguinte imagem, a polícia olha para mim com um olhar menos cruel do que olham para os pardos e os negros, isso é verdade, eu me recordo de uma vez, indo para, saindo de Itapuã, um bairro de Salvador, para Ondina numa sexta-feira de carnaval, a polícia fez uma uma revista, assim, no, no ônibus, nós todos tivemos que descer os homens, mas era completamente diferente, entendeu? É, a gente vê que quando é um homem negro, a força é maior, a voz se altera, uh, é nesse sentido. Nós precisamos lutar contra isso. Bandido bom é bandido ressocializado. É o homem ou aquela mulher que entende, após ter cumprido a sua pena que não vale mais a pena é, utilizar-se do crime para viver e isso nós precisamos continuar sempre alertas
4: é, completando assim a, o que foi dito né é, essa frase ela mostra ela evidencia o controle social né quem a gente quer morto quem a gente quer nas prisões então isso sempre serviu às elites é o ideal da elite. Então, assim, olha, pra gente é mais cômodo que essas pessoas sejam exterminadas. Já que o Estado, ele não tem autorização, de fato, para fazer isso, né? que a sociedade de bem o faça, que é o que a gente tem percebido essa, essas ideias. Mas, temos que remar contra isso mesmo. né Bandido bom é bandido que tem possibilidade de ressignificar a sua vivência. É que tem oportunidade. E sobre esse olhar né, da, da polícia, eu, enquanto jovem negro, tenho um... eu sempre é, perpasso essa, essas questões. Porque, por mais que eu seja psicólogo, por mais que eu esteja em outro espaço, a questão do racismo, ela perpassa. E eu sempre vou ser o um jovem que será olhado pela polícia como um potencial criminoso. Até o... É, depois, outro, outro dia, a gente pode conversar sobre isso. Até as minhas vivências dentro do presídio foram diferentes em, em vários momentos. Né? De guardas, é, enquanto eu entrava, algumas pessoas elas não eram revistadas. Né? E... Outras, por exemplo, eu, eu era revistado até a carteira. Eles revistavam até minha carteira. Eles olhavam, tipo, moeda que tinha na minha carteira porque apitava. Então, isso, isso diz alguma coisa. Por que é, um advogado branco, ele entra no presídio de uma maneira e um psicólogo negro, entra é de outra? Né? Então, eu sou o potencial criminoso que poderia estar ali Juntamente com aquelas mulheres É
0: justamente essa questão, bicho A negritude, ela é o um indício Na nossa sociedade de uma possibilidade De você ser criminoso E isso é, um, é uma coisa terrível Isso é, um, é uma chaga Na nossa cultura, entendeu? Então é, Fazendo cura aí o que todo mundo já falou Bandido bom é bandido ressocializado é, Enfim, que sai é, com uma outra cabeça, que participou de algum processo lá profissionalizante, aulas, enfim, e que vai conseguir ter espaço na sociedade.
2: Até porque o conceito de bandido é o quê, né? Aquele que é infrator da lei. Então, você pode estar sujeito a infringir lei a qualquer momento. A questão é se você vai ser um bandido taxado é, visivelmente ou você, por exemplo... Você pode ser pego no trânsito bêbado, você está infringindo uma lei, você é bandido, você violar direitos humanos, para mim você é bandido. Então, se você é racista, homofóbico, para mim você é bandido porque você está, o que, praticando um crime de ódio, certo? Então tem que se avaliar aí o que é que, o que, é que você deseja pro outro, que você talvez também possa estar tá se enquadrando, afinal de contas somos todos seres humanos, né? A, a, além do bandido. Existe uma pessoa ali e estamos todos suscetíveis a erro.
0: Agora a gente vai para, agora a gente vai para o pinga-fogo do Márcio.
2: Pinga-fogo do Márcio.
1: Kleber, nem tinha pensado em pinga-fogo para você. ó. Eu sou uma pessoa que eu fico tão emocionado quando vem um bebê ao mundo, mas a gente tem que cumprir a... Deus abençoe teu filho, Kleber. Mas a gente tem que cumprir é, a obrigação. Kleber, penas alternativas, serviços é, como serviços sociais, uh, atendimento, qualquer coisa, visita a creche, cestas básicas, penas alternativas seria uma solução. A gente precisaria pensar nisso para poder desafogar esses 170% a mais que, está, que estão nas prisões? Sim, com
3: certeza. Tanto o serviço que essa pessoa irá prestar para a sociedade, como também a experiência que ele vai ter nesse serviço para que ele tenha, literalmente, uma profissão a seguir para não voltar a cometer o crime. Porque, como bem lembrado, muitas pessoas que estão em presídios e muitas vezes aguardando até julgamento são pessoas que cometeram delitos simples. Simples, é um furto estava é, exportando uma pequena quantidade de droga para consumo próprio. E essas pessoas, eles acabam indo para, literalmente, depósitos humanos e acabam, muitas vezes, se tornando profissionais do crime. O, essas é, penas alternativas eles servem tanto para desafogar esses essas penitenciárias, prisões, casas de detenção, dessa enorme quantidade de presos que estão lá por crimes é, simples, crimes, crimes básicos, crimes de necessidade, como também é uma forma dessas pessoas terem uma nova profissão, uma experiência para conseguir... Um trabalho e conseguir sobreviver e não voltar ao crime. Lembrando novamente que também cabe à sociedade essa ressocialização. Não depende apenas do poder executivo, das autoridades governamentais, depende também da sociedade dar essa abertura para essas pessoas que estão procurando serem, é, digamos, entre aspas, reinseridas na sociedade. Porque lembramos que os presos Eles estão é, Esse regime de exclusão Mas eles pertencem à sociedade Pertencem à nação brasileira
0: falou Nação brasileira, lembrei do nosso Saudoso Cabo Daciolo, né? Nação brasileira Glória a Deus
4: Glória
3: agora a Deus <risos>
0: Ok, é, então agora a gente vai para a nossa rodada de indicações, né? Dicas culturais Quem quer começar? Bom,
1: eu vou indicar o básico, o clássico. Vou indicar o livro Carandiru, do Drauzio Varela. E também o filme Carandiru. Não é? E aproveitando, eu quero indicar a música Haiti de Caetano Veloso e Gilberto Gil acho que uh, qualquer historiante, historiante que passe pela experiência de ler esse livro ver o filme, ou ouvir essa música começa a entender um pouco de como nós somos aqui no Brasil
2: eu vou indicar a trilogia do Drauzio né? que é Carandiru é... Carcereiros foi em 2014 e agora em 2017 foi lançado Prisioneiras e são perspectivas diferentes do sistema prisional é, desde, acho que, 89 ele começou esse trabalho ou um pouquinho antes, 84, não sei eu vou, eu vou ter que reler Carandiru, faz muito tempo, eu li, tinha 15 anos mas vale muito a pena ler a trilogia para entender é, o sistema prisional como era antes e como ele foi se desenrolando depois que as facções passaram a predominarem das, das cadeias é, e a visão também de quem trabalha lá dentro, né? Ele era médico, atendia os pacientes, é, a, a primeira, primeiramente ele foi atender os pacientes que tinham AIDS né, no Carandiru e aí ele foi gostando do trabalho e foi acompanhando as extensões da, do Carandiru e também para bom para poder conhecer o, o massacre né que foi histórico o massacre do Carandiru que ocorreu em 92 e é importante conhecer é, esse fato histórico é, é, não tinha PT gente então fica aí é, e até porque foi um marco né na questão da segurança pública no Brasil e no sistema prisional e, apesar de estar do jeito que está <risos> Foi, foi um alerta também do que se acontecia dentro das, das cadeias no, pelo Brasil. Então, a trilogia do Drauzio Varela, var, Varela... Varela. <risos> é isso aí. É porque eu, ele fala de doença, aí eu fico pensando na cabeça. <risos> foi mal. Drauzio, o sarampo, brincadeira. É, enfim, é, vale muito, muito a pena ler.
3: Eu vou indicar apenas um livro que reflete essa questão das pessoas que são colocadas em depósitos humanos, que é o livro de Daniela Arbeck, que é Holocausto Brasileiro. Ele não abrange a questão de uma penitenciária, ela aborda a questão de, do manicômio de Barbacena. Mas ela demonstra, é, nesse livro, nesse excelente livro, as pessoas que são colocadas literalmente em um depósito humano. E são muitas pessoas que também não têm nenhum problema é, psicológico ou psiquiátrico, que acabam indo para esse manicômio apenas por serem consideradas. É, estorvos para a sociedade. Pessoas que não estavam, digamos, no padrão social é, exigido. E acabaram indo para esse manicômio e ela demonstra é, no seu livro as pessoas que acabam perdendo a sua própria humanidade. Eles deixam de serem seres humanos devido é, os péssimos é, os péssimos figados que tinham. Tanto no cuidado de saúde, de de tentar é, ressocializar e eles eram apenas amontoados nesse local e resultou nos seus nas suas várias décadas se não me engano foram 80 anos e serviço desse manicômio resultou na morte de mais de 60 mil pessoas isso devido a todos esses maus tratos e esse acúmulo de pessoas em um depósito humano. Indico esse livro que é um livro excelente assim para você entender o que pode acontecer, como nós levamos, digamos, entre aspas, ao pé da letra, essa questão de jogar pessoas em um local
4: fechado e deixar lá. É, só pegando o um gancho, né, o próprio Goffman ele vai fazer essa análise, né, dizer que os hospícios, é, as escolas e as cadeias elas têm modelos funcionais muito parecidos, né, de disciplina... E de, são é, instituições totais, né? Como ele chama. E aí é, eu vou oferecer também uma outra possibilidade. É um livro que eu tô apaixonado mesmo, assim, que eu estou muito. Ultimamente, né, tenho lido muito, que é Mulheres na Prisão, um estudo qualitativo. É um livro da Bethany Diniz, da Carolina Marra e da Cristina, que elas trazem é justamente essa outra perspectiva, que é o universo feminino dentro dos espaços penitenciários. Né? A gente tem muito estudo sobre homens, sobre prisões masculinas. A gente tem, a gente já fala muito desse processo, mas a gente às vezes oculta o processo da mulher. Né? E essa mulher presa, ela tem especificidades, ela tem outras questões. Então, mulheres na prisão é um, um livro assim muito bacana e que da voz a essas mulheres, que mostra um outro lado, né? não só o lado de quem está pesquisando, mas também o lado dessas pessoas. E para quem gosta de séries, né, com algumas ressalvas, mas dá para a gente fazer uma análise bacana também, fazer algumas comparações, Tem o Aranjo Daniel Black, né, que também traz essa perspectiva da prisão Feminina. Né? Lógico que o, o sistema norte-americano é diferenciado né, do nosso, tem várias é, questões que se diferenciam, o próprio modelo de justiça lá se diferencia do nosso, mas dá para a gente fazer também algumas questões que são muito comuns né, da, de vivência de mulheres dentro desses espaços. Então, são assim, é, coisas importantes que a gente precisa pensar. Então, são dois materiais assim, que eu indico, né? tanto o livro quanto a série e é bem
0: gostosinho todos os dois assim, de ler e de ver ok, eu vou encerrar aqui falando sobre um, é, uma série que está disponível na Netflix, que é um documentário muito bem montado não sei se eu já cheguei a citá-lo aqui em outro podcast, que é o 13ª Emenda é, esse documentário ele mostra sobre como ao longo dos anos os norte-americanos acabaram transformando as penitenciárias em espaços de contenção de homens negros e como eles são utilizados pra, como mão de obra cativa, escrava, para grandes empresas é, norte-americanas. Esse documentário é bastante pesado, é, se você for pegar, por exemplo, o, o teor de algumas imagens, de homens brancos antes, na década de 30 e depois, na, na atualidade, na campanha do Donald Trump, como esses homens brancos eles, é, esmurravam, estapeavam pessoas negras que apareciam pela frente. É, esse documentário ele vale tanto para entender o processo do sistema prisional norte-americano e fazer uma provocação para que a pessoa conheça o sistema prisional brasileiro, Além do que em tempos de fascismo e de perseguição a mulheres homossexuais negros nas ruas do Brasil e o crescimento de atentados violentos contra essas pessoas... É, fica a dica aí para as pessoas analisarem o quanto ser violento e praticar esse tipo de coisa é totalmente desnecessário, anacrônico e burro numa sociedade como a nossa, tão miscigenada e tão evoluída. Sim, nós somos evoluídos, nós crescemos, nós, nós nos desenvolvemos, nós vivemos em conectividade e tal. Nós não podemos dar espaço a manifestações fascistas, tais quais nós estamos tendo é, o desprazer de ver no processo eleitoral contemporâneo. Bom, gente, é isso. Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Mais uma vez agradeço ao Elias aí pela participação, viu, Elias?
4: Obrigado, valeu vocês também. Sempre que quiserem, eu estou aqui. E é um assunto muito gostoso. Valeu mesmo. Esse podcast ficou maravilhoso.
0: É isso aí, a gente fica muito feliz. E agradecer a minha bancada aqui, né, Kleber, que tá aí em casa, cuidando do seu novo rebento, seu novo herdeiro, não é? Pois é, na correria. É isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu.
1: Valeu, minha gente. Boa semana. Ele
0: já tá com a, tá com a boca cheia, não vai falar nada não. Tchau.
3: <risos> Tchau.